0: Lifecoach voor mannen. Vandaag wil ik het met je hebben over een driehoeksverhouding. En een driehoeksverhouding is er altijd uh, iets of iemand die aan het kortste eind trekt. En in deze driehoeksverhouding gaat het over drie rollen die je kan aannemen in, um, vanuit je bewustzijn. En dat gaat over de verhalenverteller, de onderzoeker... ...en de waarnemer. Nou, ik snap dat dit misschien nog een beetje vaag klinkt. Um, ik ga het aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Stel, je hebt een, uh, een hartstikke fijne relatie... Uh, ...waar ook wel eens gewoon ruzie is. Het gebeurt overal. Maar de ene ruzie is de andere niet. En um, de ruzie die uh, escaleert. Jullie zijn allebei uh, hartstikke boos. Jij bent in ruimte X uh, en uh, zij is in ruimte Y. En jullie zijn boos, en koppig, uh, verdrietig. Uh, nou, in ieder geval heb je geen zin om elkaar even te zien. En dan denken vrouwen daar gemiddeld gezien nog iets meer over dan mannen. Maar daar gaat zich wel een verhaal afspelen in je hoofd. En dat verhaal is iets wat jij verzint. Op basis van historie. Uh, van wat er zojuist gebeurd is. Uh, wat er de vorige keer gebeurd is. Wat, wat er nog op het uh, programma staat. Dus met allerlei losse elementen kan jij een verhaal creëren. En in een vrouwbrein uh, um, wordt dat iets dramatischer, Dat is gewoon zo. Dan in een mannenbrein. Maar ook bij jou ontstaat, hè, ontstaat er een verhaal waarin je denkt. Ja, shit, hé, hey, dit is wel echt heel erg ruzie. Zoveel ruzie hebben we nog niet gemaakt. Ja, nu gaan we ook dus niet samen gaan slapen. Want uh, ja, zij slaapt waarschijnlijk al. En ik zit hier nog op de bank. En. Um, ja, dat is echt niet best. Ja, ik hoop niet dat we nog veel van dit soort ruzies hebben, want ja, dat het echt het begin van het eind, want ik zoek dit gewoon niet. Weet je, dat is het niet. nou, Dan ga je een verhaal vertellen en je gaat daar bevestigingen zoeken, want dat is wat ons brein doet. Dus dan krijg je, zoals ik dat altijd noem, de zie je wel bril. Dus je gaat bevestiging en bewijzen zoeken die jouw verhaal sterken, terwijl het maar een verhaal is. Want je zou jezelf ook het verhaal kunnen vertellen. Nou, fijn dat ze elkaar in ieder geval even met rust hebben gelaten. He, ze weet dat ik geen zin heb als ze allemaal mijn kop gaat lopen zeuren daarna. Prima dat ze naar de kamer... Uh, naar haar kamer klinkt ook een beetje jong, Maar dat ze naar de slaapkamer is gegaan. Um, ja, en wie weet ligt ze gewoon lekker rustig te slapen. Er is niks aan de hand. Geef ik hem morgen weer een kus en klaar. Ja, dat is ook een verhaal. Je hebt geen idee, hè? Want je hebt die ander niet opgezocht. Je weet niet wat er daarom gaat. Je weet niet hoe het er nog over een half uur uitziet. Je weet niet hoe het er morgen uitziet. Dus dan geef je de verhalen verhalenverteller heel veel podium. Zo neem ik dat altijd. Oké, okay, we gaan even um, flash forward tot de next morning. Ja, dus jullie worden beide wakker en dan ga je toch nog even een gesprek hebben over... Oké, okay, zijn we weer oké? Okay? Ja, en dan kun je op dat soort momenten... beter de verhalen vertellen, niet zoveel podium geven. En de driehoeksverhouding die nu ontstaat... ...is het slim om de onderzoeker en de waarnemer... ...podium te geven. En wat bedoel ik daarmee? Het is interessant en waardevol om te gaan kijken... ...wat neem je nu waar? Hoe kijkt die ander? Wat zegt hij? Wat zegt hij niet? En hoe gaan waarnemen wat er gebeurt? En waarnemen... Dus zonder oordeel. Waarnemen is gewoon een getuige zijn van dat wat er gebeurt. Dat vergt een hoog zelfbewustzijn. Oké, okay, ik neem dit en dit waar. Oké, okay. ja, ze zegt wel dat, maar volgens mij zie ik toch nog iets anders. Ja, je kunt je kop in het zand steken omdat je er geen zin in hebt. Of je gaat vanuit dat wat je waarneemt onderzoeken. En dan ga je vragen stellen. En die vragen die beginnen met wat maakt... Ik zou waarom ook thuis laten, want waarom roept een, um, een verdediging op? Als iemand aan jou vraagt, ja, waarom heb je dat gedaan? Dan zit daar een, een, een lichte vorm van veroordeling onder, van onbegrip onder, waardoor jij het idee krijgt dat je je moet gaan verdedigen. Als je vraagt wat maakt, dan roept dat nieuwsgierigheid op. Dus echt een, ja, het, het, het klinkt toch simpel, maar die nuance is echt een wereld van verschil. Oké, okay, wat maakt dat je dan zo en zo reageerde? Wat maakt dat jij je zo voelde? Wat maakt... nou, hè, Er moet geen hele um, vragenvuur zijn dat het een hele ondervraging is. En daardoor kreeg ik de gedachte dat... Je, als je dit nu zo luistert, kan ik me voorstellen dat je misschien denkt, ja, oké, okay, lekker belangrijk allemaal en vermoeiend. En... Maar echt waar, als je jezelf dit aanleert, dat je dus gaat waarnemen en gaat onderzoeken. Oh mijn god, dan gaat je zoveel ruzie besparen. Dan gaat je zoveel meer begrip brengen en gaat situaties verzachten. Um, en niet alleen in liefdesrelaties, hè? dat geldt ook voor collega's. Het geldt ook voor de relatie met je kinderen of met vrienden. Gewoon vanuit de onderzoekende, uh, onderzoekende rol. Het gaat je een schat aan nieuwe informatie opleveren. En let maar op. Uh, in de kern komt het altijd neer op dat iemand zich niet gezien, gehoord of erkend of herkend voelde. Ik voelde me daar alleen. Of ik voelde me daar uh, door jou in de streek gelaten. Uh, ja, doordat hè, jij bijvoorbeeld heel veel voor je werk weg bent, of daarvoor kiest, of je agenda weer vol loopt, je afspraken niet nakomt, dan gaat de ander al snel verwijten maken. Maar de ander voelt zich gewoon niet gezien, die voelt zich niet belangrijk genoeg, die krijgt niet de erkenning die die graag wil. Dus alleen al daar erkenning voor geven, dat je haar wel ziet, of dat je dat wel snapt, geeft haar het gevoel van, hé, hey, hij ziet me wel, hij snapt het wel. En voor haar is het dan belangrijk dat ze dus niet in de, gaat veroordelen met haar vingerwijze. Maar bij zichzelf houdt van ik voel me dan, zo en zo zo. En niet vanuit slachtoffer hè? Want slachtoffers krijgen allemaal jeuk van. En wel vanuit leiderschap. En dan mag je dan allebei pakken. Dus je houdt het bij jezelf. Ik voelde me sowieso en ik kan het daar op die manier zo leiderschap overnemen. En misschien weer het nog moeilijk om dat eerst dan zo goed bij jezelf te voelen. Zit je nog te veel in die boosheid, in die een frustratie of in dat verdriet. Of het zij te veel in die emoties. Als je het nog niet bij jezelf kan voelen daardoor. Probeer dan de ander uit te nodigen. Door dus de ander te gaan bevragen. En als je daar een beetje mee oefent. Dan kan de ander dat ook bij jou doen. Dat is echt heel interessant. Want ik noemde altijd zo. Hè, die ruzies spelen zich af van de bovenstroom. Dus je communiceert vanuit. Um, ja, dus vanuit tekort. Vanuit. Pijn vanuit je conditionering, vanuit je story. Um, en dan gebeurt van binnen iets anders. Maar daar zijn we ons niet altijd bewust van. Dat is die onderstroom. En ik teken ook altijd het plaatje bij uh, van twee lange rechthoekjes. En je kunt het van boven in de rechthoek naar de andere bovenkant van de rechthoek communiceren. Maar dat komt binnen bij die ander onderin die rechthoek. En die knalt er aan de bovenkant iets uit. En dan gaat die over naar de andere rechthoek. Die voelt ook iets naar beneden. En die knalt dat er aan de bovenkant uit. En zo vindt dan die communicatie plaats. En als jullie in staat zijn... of in het geval als dus jij dan in staat bent... om vanuit die onderstroom te gaan communiceren... Ja, ja, dan ontstaat daar het echte gesprek... waar het echt om gaat. En heel vaak is dat in de kern dan ook hetzelfde. Want je bent nou eenmaal uh, veel weg en druk. Nou, ja, enerzijds is dat... Uh, Waar je voor kiest. Ja, ik heb daar twee verschillende podcast over opgenomen. Waarom we ons soms ook gewoon verschuilen achter onze verantwoordelijkheid of verslaafd zijn aan het werk. Als je die nog niet geluisterd hebt, zou ik dat zeker even doen. Um, maar ja, anderzijds zou jij ook wel die andere balans willen. Maar dan is het wel lekker als het thuis ook fijn is, toch? Dus als je door middel van die wat maakt vragen... die onderstroom naar boven kunt krijgen... dat er zichtbaar wordt waar dat het echt over gaat... dus je neemt het waar en je gaat onderzoeksvragen stellen... dan komt die kern naar boven. En dan kun je het daarover hebben met elkaar. En dan hoef je dat ook niet elke keer te zeggen. Want de volgende keer als dat gebeurt... dan mag zij zeggen, oh ja, dit is het. Ik voel me hierin niet gezien. Nou, wat kun je daar dan wel aan doen... Wat is er? Je kunt het probleem zien. Je kan haar pijn zien. En zij zal daar ook een rol in moeten nemen. Ja, dat ze misschien niet zo vaak... in de bovenstroom gezien zal worden door jou. Omdat je daar gewoon niet toe in staat bent. Dat is niet wie jij bent. En ja, hier zitten heel veel nuances in. Als ik al die nuances ga uitleggen... ...dan zijn we nog beter. Maar ik ben ook altijd... Hè, ...van het is wat het is. Jij bent wie jij bent... Je bent geen kassière bij de c duizend, zeg ik altijd maar. Dus je werkt ook veel, je hebt ambitie, je bent gedreven. Dus ja, je bent ook veel weg. Ik in dit specifieke voorbeeld. Dat zegt niks over haar. En als zij dat op zichzelf trekt, dat zij zich daardoor niet gezien voelt, heeft ze daar zelf ook nog iets te doen. En daar mag ze ook nog meer naar zichzelf kijken en ook meer op haar manier gaan genieten... en ook meer haar eigen leven invulling gaan geven... en dan niet volledig afhankelijk te laten zijn van jou. Maar daar kom je pas achter als je vragen gaat stellen. Want als je in die driehoeksverhouding... bijvoorbeeld meer podium geeft aan de verhalenverteller... dan de onderzoeker... dan is het van... oh, ik zie jouw gezicht al dat je daar niet mee... ja, je zal wel dit of dit vinden... En ja, ik zal wel dat of dat moeten... maar eh, dat weet ik allemaal niet... Dat is de verhalenverteller, die ziet iets en die roept daar van alles omheen en daarna ga je ook nog voor die bevestiging zoeken, want daar dat, dat houdt ons brein van. Dus dan gebeurt er iets en zeg je, ja, zie je wel, ik wist dat je het zou zeggen. Ja, dat is echt alleen maar strijden, zeggen wij hier altijd in het zuiden, strijden vanuit de bovenstroom. En dan ga je even wijten over en weer gooien. En uh, ja, voor je het weet heb je stemverheffingen. Smijt je met de deur. En uh, ja, ben je weer een ruzie verder. Dus als je die verhalen vertellen minder podium geeft. En zuiver gaat waarnemen. En dat gaat onderzoeken. Dan kom je tot de kern. En dat is ook met personeel zo. Dat is ook in het directieteam zo. Waarom? Triggert die allemaal jou? Wat is daar nou zo irritant? Ga gewoon met die persoon zitten. En vraag... Wat maakt dat je eigenlijk altijd dat dan dat doet op de werkvloer? Of vertel eens, ik ben nieuwsgierig. Wat zijn jouw beweegredenen geweest? Gewoon echt vanuit een onderzoekende vraag. En dan kom je er veel sneller achter wat daaronder zit. En in die kern heb je het op te lossen. Niet in die bovenstroom. Ja, En als je dus um, gaat onderzoeken... En gaat verhalen vertellen. Dus je laat de waarnemer thuis. Dan kan je dus ook niet objectief waarnemen. En je stelt allerlei rare vragen waar je vervolgens verhalen aan gaat ophangen. Je ziet die ander niet echt. Je hoort die ander niet echt. Ja, dat, dat, dat is ook gewoon geen helpend tafereel. Dus in de driehoeksverhouding laat alsjeblieft die verhalen vertellen thuis. Maar alleen maar jouw ego wat roept... En het is geen zuiver geweten, geen zuiver waarnemen. Nou, ik kan hier echt nog uren over doorgaan. Dus ik vind het echt enorm fascinerend. Um, zeker binnen wat grotere dynamieken. Um, want in je relatie of met een, um, een liefdesrelatie of in een uh, relatie met een directe collega, ken je elkaar vaak al wat beter. Um, en daar moet je dus dan opletten dat je niet voor de ander gaat invullen. Want dan ben je dus weer een verhaal aan het vertellen. Maar als je in een grotere dynamiek zit... dus je zit met je hele zit team aan tafel... of met uh, vrienden in een restaurant... of nou, whatever. Maar maar eens kijken of je zo'n moment van bewustzijn... Kan, kan oproepen in jezelf... en kijk maar eens die tafel rond. En die gezichten van die mensen... Wat er, alles wat... hoe zij waarnemen, speelt zich af in hun hoofd. En ja, dat is misschien een beetje... een matrixachtig verhaal, maar... we zien gewoon allemaal een andere waarheid... Natuurlijk, hè, ik, ik zit nu naar buiten te kijken en ik zie gewoon een boom met bladeren eraan. En dat is een walnotenboom. Ja, die zie jij ook. Hè? Dat snap ik. Maar als ik naar buiten kijk, vertel ik mezelf daar een verhaal bij. Want oh, het zonnetje schijnt nog zo lekker en die kleur valt over die bladeren. En oh, een heerlijke warme eh, nazomerdag. Het is echt een dikke herfst natuurlijk, halverwege november. Maar ja, het is 16 graden. Het ziet er nog zo groen en warm uit, waar ik naar kijk. Dus dat roept een gevoel bij mij op, een verhaal bij mij op. Vanuit mijn waarneming, vanuit mijn conditionering. En dat is met groepsdynamiek ook zo. Iedereen zit daar met zijn eigen conditionering, met zijn eigen verhaal. En we horen allemaal iets anders en we zien allemaal iets anders. We zijn op zoek naar bevestiging voor de paden die we al hebben in ons brein. En als je daarvan bewust kan zijn, dus dat je niet op zoek gaat naar dat wat je al weet of wat voor jou al bekend is, en dan, ik, dat heb ik in eerder geval ook al een keer gezegd, dan leer je dus ook iets nieuws. En dan kom je tot de kern, en daar is het echte verdieping en verbetering. Ja, de, ik, ik vind het echt fascinerend. Dus de volgende keer als je uit de eten bent of in een vergadering zit, ja, probeer er maar aan te denken. Kijk om je heen en kijk de mimiek van die mensen. Vraag je af wat er in hun bovenkamer rondgaat. Gewoon vanuit die nieuwsgierige onderzoeker. En als er dus iets gebeurt of we je emoties op... behoud dan die rust en laat je ego even tot rust komen. Het gaat niet over jou. Het gaat over de conditionering van die andere persoon... bij hem of haar en zijn hoofd. Dus ook in de ruzie met je vriendin of met je vrouw... waarin zij zich niets gezien voelt. Ja, dat, het kan nooit zo zijn dat jij haar alleen maar moet zien. Ik zeg ook niet dat jij haar nooit aandacht moet geven. Hè? Want aandacht is ook belangrijk. En liefde, verbinding, verdieping, zeker. Absoluut. Mag je vaker doen, waarschijnlijk. Maar daar zit wel het verschil in. Dat je ook leiderschap mag nemen over dat wat jij voelt. Nou, ik hoop dat dit... Um ja, waardevol voor je was. Dat je vanuit die... nieuwsgierige um, onderzoeken kan gaan kijken naar... Uh, wat bij het, in het brein van die ander afspeelt. En laat het me ook weten... Um, of het je tot nieuwe inzichten heeft geleid. Dat als je de volgende vergadering... dat ziet gebeuren... of in de volgende ruzie... pas dit toe. En als het nog... Um, misschien moeilijk voor je is... adem even een paar keer <laughs> in en uit. Creëer even dat moment... van bewustwording... Stap bij die verhalen vertellen, weg. hem maar een podium af. Ga waarnemen en onderzoeken. Dat gaat je heel veel brengen. Maar ik hoop het echt voor je. Ik ben er helemaal enthousiast van. Laat het me weten als dit uh, waardevol voor je was. Um, en dan uh, wens ik je nog een hele fijne nacht, dag of avond. Tot de volgende!